0: Bom dia meus irmãos e irmãs, bom dia, Deus abençoe a todos e todas, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês para trazer um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho da vontade do Senhor e é com a misericórdia do Senhor que nós nos levantamos nesta manhã para adorar e bendizer o nome do Senhor, a honra do Senhor e eu quero te convidar nesta manhã Abrir a sua Bíblia junto comigo, abra a sua Bíblia comigo, nós vamos ler dois versos do Salmo 118, dois versos do Salmo 118, você pode abrir a tua Bíblia aí comigo, bom dia aos que estão chegando, bom dia, Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor seja sobre todos e todas, abre a tua Bíblia, no Salmo de número 118, diz assim a palavra do Senhor, no Salmo 118, nós vamos ler dois versos deste Salmo, o verso primeiro e depois o quinto verso, Salmo 118, o verso primeiro e o quinto verso, diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. E o quinto verso, em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu folga, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Obrigado por me permitir entrar na sua casa nesta manhã, onde estamos aqui para servir ao Senhor. E o texto que nós lemos nos convida a render graças ao Senhor, nos convida a adorar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor. E mesmo neste tempo de afastamento, nesse tempo de isolamento, nós podemos, assim, juntos à distância, mas juntos espiritualmente, servir ao Senhor, pois somos, somos a igreja de Jesus Cristo e onde estiver a igreja reunida neste momento, como muitas estão, da mesma maneira que nós, longe lá do nosso tempo, mas reunidos aqui espiritualmente em nome do Senhor. E o convite é este, rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para todos sempre. E eu quero te convidar a, a pensar um pouquinho nas misericórdias do Senhor. Misericórdias que se renovam a cada manhã, misericórdias que estão disponíveis a nós. Nós não fomos atrás, nós não buscamos, nós não pagamos o um preço por isso. Mas o Senhor, na sua infinita graça, no seu infinito amor, no, derramou sobre nós esta misericórdia eterna e poderosa. Então, mesmo que em meio à tribulação, como o quinto verso diz, em meio à tribulação, a, a palavra do Senhor deixa claro que nós teríamos dias e tempos de aflição, mas o Senhor é poderoso o Senhor é soberano, Ele é o nosso refúgio e Ele nos ouve. Então eu quero te convidar a falar com o Senhor agora, a buscar a presença do Senhor. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor sabe como você levantou esta manhã, o Senhor conhece o mais profundo do teu coração, mesmo aquilo que você não consegue expressar com os teus lábios. O Senhor conhece, o Senhor sabe e Ele tem algo para a sua vida nesta manhã mas coloque-se agora diante do Senhor para que Ele preencha uh, este momento na tua vida e Ele derrame paz sobre o teu coração. Feche os teus olhos agora e fale com o Senhor. Eterno, eterno Pai, Senhor de graça, Senhor de poder, louvamos o teu nome a Deus por esta manhã e podemos nos reunir, mesmo que à distância, mas espiritualmente juntos, Estamos aqui para adorar ao Senhor, estamos aqui para bem dizer o Teu nome, estamos aqui porque precisamos ouvir a Tua voz, precisamos falar com o Senhor, precisamos do Senhor, ó Deus. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a, a nossa palavra no dia da aflição, ó Deus. E por isso estamos aqui, clamando o Senhor, fala o nosso coração. Cuida, meu Deus, de cada irmão, cada irmã, que nesta manhã entra nesta live, neste culto, para adorar ao Senhor. Contempla, a Deus, cada coração. Contempla com Tua graça. Contempla com Teu amor. Alcança, a Deus, cada coração. Todos aqueles que têm passado, Senhor, por, por momentos de aflição, momentos de angústia, de preocupação momentos de pressões, de estresse, mas alivia com o Teu Espírito. Alivia agora com a graça do Senhor. Alivia agora, Senhor, com a presença do Teu amor. Derrama sobre nós, ó Deus, esta fé poderosa que nos leva a caminhar, a continuar, a seguir adiante, olhando para o Senhor, para o Teu amor e para o Teu poder. Alcança, Senhor, cada família Cada lar que neste momento nos ouve, ó Deus, alcança agora com Tua graça e Teu poder e aceita a nossa adoração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então é, louvar ao Senhor. Antes deixa eu ver quem mais chegou aí. Deus abençoe a todos que estão chegando, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nós vamos adorar e bendizer o nome do Senhor agora com cânticos de louvor. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado porque estamos aqui diante de Ti, Senhor, com a Tua graça e aceito o nosso louvor agora, Pai, que possamos ouvir a Tua palavra com os nossos corações contritos diante de Ti, Senhor, Abençoa cada irmão, Senhor, a cada pessoa que está ouvindo agora, ó Pai, que possamos aprender mais de Ti e praticar também, ó Pai. Abençoa o pastor agora que vai falar da Tua palavra, que ele seja ungido por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora, naquele momento que nós oramos pelos dízimos e as ofertas, nós agradecemos a Deus por aqueles irmãos que estão conseguindo é, contribuir e manter os seus dízimos e ofertas, e, e vamos é, agradecer a Deus por aqueles que têm tem mantido e orar, clamar ao Senhor por aqueles que têm tido dificuldade no trabalho, dificuldade nas vendas, aqueles que são autônomos, né? Então nós vamos. Orar nesse momento, eu quero pedir que você feche os teus olhos e fale com o Senhor nesse instante. É, Senhor meu Deus e meu Pai, nós agradecemos o teu nome, Senhor, por todos aqueles irmãos e irmãs que têm contribuído, que têm mantido a causa do Senhor, o trabalho da igreja, a manutenção da igreja. Ó Deus, e reclamo para que o Senhor dê sabedoria ao conselho, aos presbíteros, a mim, para que tenhamos condições de administrar tudo a Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E também clamamos, Senhor, neste momento de, de crise, de aflições, de preocupações, clamamos a Deus por aqueles que têm tido dificuldade, Senhor, aqueles que é, com trabalho, com a venda, com, alguns com desemprego, Senhor, mas nós clamamos, tem misericórdia, Senhor, e abençoa o teu povo. Cuida, Senhor, dá nos sabedoria ao Deus, dá-nos dá dinamismo a Deus para trabalharmos neste momento tudo aquilo que é a Tua vontade, que é o teu querer, que seja sobre todos nós a soberania, o poder, o cuidado do Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora meditar na Palavra do Senhor, mas antes de abrir o texto bíblico que nós vamos meditar nesta manhã, eu quero pedir que você pense um pouquinho sobre as promessas do Senhor. Quero que você se lembre de uma promessa, né? Enquanto eu estiver falando, enquanto nós meditarmos no texto que nós vamos abrir, eu quero que você se lembre e fixe aí no teu coração uma promessa do Senhor, uma promessa eh, que Deus eh, colocou na tua vida, uma promessa da Palavra de Deus que esteja firme no teu coração e que sempre te leva a um momento de esperança e, e agora sim eu quero te convidar a abrir a Bíblia, abre a tua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, o capítulo 31. Jeremias no capítulo 31. Nós vamos ler os três primeiros versos e meditar nesses versos. Jeremias 31, os três primeiros versos dizem assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, e eu irei, e darei descanso a Israel, de longe te me deixou ver o Senhor, dizendo com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí, palavra do Senhor, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Essa palavra falou muito ao meu coração esta semana, essa palavra trouxe paz ao meu coração, trouxe esperança ao meu coração, e eu quero eu quero que essa esperança alcance teu coração. Então fale com Deus agora para que esse texto, Jeremias 31, não seja apenas uma leitura, mas que seja neste momento a palavra de Deus para o teu coração neste momento. Vamos orar. Senhor meu Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Os dias de aflições, de tribulações, são reais, mas o Teu amor é muito grande. A Tua graça é soberana, é poderosa e nos alcança, a Deus, mesmo neste tempo de isolamento, mesmo neste tempo de pressões, de preocupações. E agora eu quero clamar, a Deus, para que, este texto, que é a tua palavra para a nossa, nossa vida, fale ao nosso coração. Que esta palavra traga é, refúgio, traga cuidado ao nosso coração. Por isso, nos inspira, Deus, com o teu Espírito. Vem nos inspirar com o mover da tua vontade, com a sabedoria do Senhor, com o cuidado do Senhor, para ouvirmos a tua voz neste momento, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na campanha da oração pela família, pelas famílias. Estamos é, a cada semana levantando um tema para orar pela família. Ao final desta pregação vou trazer o tema desta semana. Mas eu quero te perguntar se você se lembra do tema desta semana. Aí o reloginho contando, contando, contando. Se lembrou? Nós oramos esta semana por esperança, para que a nossa, as nossas famílias tenham esperança, para que o nosso coração seja plenificado de esperança. E pensando nisso, pensando nesse tema, esperança no lar, esperança na família, eu cheguei a este capítulo por algumas razões. Primeiramente, por causa do verso 17, que diz assim: é, há esperança para o teu futuro. E pesquisando e lendo sobre esse tema, esperança, cheguei neste capítulo. E aí eu, ia, eu iria falar sobre a, a esperança neste verso. Mas comecei a olhar com detalhes este capítulo, olhar com cuidado este capítulo e ver quão grandioso este capítulo é. Apesar de ser aqui do autor que muitas vezes é chamado de o profeta chorão, o profeta das lamentações, como nós vemos lá no capítulo, no nono capítulo, no verso primeiro, nós temos aqui neste capítulo, junto com o capítulo 30, um texto maravilhoso, um texto sublime, que inclusive é chamado de o livro da restauração, tanto o capítulo 30 quanto capítulo 31, o livro da restauração. E meditando e buscando diante do Senhor, pensando na necessidade que nós temos de esperança, de esperança restaurada, cheguei a estes três versos. E aqui então, nós vamos ver nestes três versos, a base de uma vida restaurada, uma vida de restauração, uma família restaurada pelo Senhor, para que possa ser uma família com esperança, uma família que viva em esperança. E esse texto, é, todos os dois capítulos, tanto o 30 quanto o 31, ele é repleto de bases para a nossa vida que nos dão esperança. Bases que firmam a nossa fé, firmam a segurança da nossa família, mesmo em dias de tribulação. Mesmo em, dia de, em dias de conflitos, nós sabemos muito bem que o povo de Deus viveu muitos conflitos. E muitas vezes o povo de Deus vivia nessa situação de ser abençoado, Deus livrava o povo de Deus, o povo de Deus adorava, se afastava do Senhor e voltava para alguma forma de, de cativeiro, de perseguição, de luta e o Senhor livrava novamente e nós Muitas vezes vivemos assim, neste ciclo onde o Senhor livra, o Senhor transforma, nós adoramos, mas a vida é muito cíclica, a vida é, gira demais, roda demais e muitas vezes passamos por aflições, passamos por tribulações, por momentos aonde a nossa esperança é tomada de assalto, nossa esperança é, corre riscos e pensando nisso... Eu quero trazer para nós, nesta manhã, alguns princípios deste texto, princípios que falam e que trazem para nós bases para uma vida restaurada, uma vida de esperança restaurada, uma família restaurada. Eu tenho certeza que se você parar, refletir, buscar no Senhor estas coisas que nós vamos meditar, você vai criar uma base, uma base para que a tua família... Tenha fé e esperança restaurada pelo Senhor. Então acompanhe comigo, acompanhe comigo, você que chegou agora, estou vendo que alguns tem gente chegando agora, nós estamos em Jeremias capítulo 31 e a primeira coisa que nós temos como base para a nossa vida de fé e de esperança, é, o verso primeiro diz assim, serei o Deus, serei o Deus de todas as tribos de Israel. Queridos irmãos e irmãs, que esperança, que graça saber do Senhor que ele diz isto para o seu povo. Aqui ele se refere ao povo de Deus, mas nós somos povo de Deus em Cristo Jesus. Nós somos chamados de povo de propriedade exclusiva do Senhor. Se você estiver anotando, você pode anotar aí e ler lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 10, quando fala que nós somos Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Isso quer dizer que nós pertencemos ao Senhor, aconteça o que acontecer. Seja qual for a perseguição, a tribulação, a luta, o que for, nós pertencemos ao Senhor. E ao Deus que é soberano sobre a terra, como nós ouvimos no começo do culto, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Esse é o nosso Deus. É o Deus que que toma conta. É o Deus que cuida, é o Deus presente. E quando o Senhor nos deu Cristo Jesus, ele foi chamado Cristo foi chamado de Emanuel, que quer dizer o Deus conosco, exatamente. O Deus conosco. Então, o Senhor nos diz nesta manhã, o Senhor nos traz esta palavra nesta manhã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, é, é essa a chamada do Senhor. Nós somos chamados pelo nome do Senhor. É como se o no nosso sobrenome, o no meu sobrenome, revela minha família, revela minha origem. Carlos Augusto Prado de Oliveira. Duas famílias que se juntaram e formaram uma família. A família Prado e a família Oliveira. Então eu tenho no meu sobrenome a, a, toda a história da minha origem, da minha família, da onde eu venho, de quem eu sou, do que me formou. E agora em Cristo Jesus nós somos chamados servos do Senhor. No nosso sobrenome... Existe o nome do Senhor, existe o chamado do Senhor, então existe um pertencimento, nós pertencemos ao Senhor. É maravilhoso saber disso num tempo onde nós vivemos com tantas aflições, com tantos problemas, com tantas lutas, tantas pressões que nós temos vivido. O Senhor diz para nós nesta manhã, o Senhor diz para o meu coração, para o teu coração, serei o Deus, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. O Senhor conhece as tuas aflições. O Senhor sabe de tudo que você tem passado. O Senhor conhece até aquelas palavras que você não consegue expressar. O Senhor sonda o mais profundo, o mais íntimo do nosso coração. E Ele diz, bem lá no profundo do nosso coração, que Ele é o nosso Deus. Então não é hora de temor, não é hora de desespero, mas é hora de crer, de exercitar a nossa fé. E ter essa certeza de que Ele é o nosso Deus. Então, nesses dias que você tem passado, nesses dias de, de lutas, de dúvidas, saiba disso, o Senhor. O Deus que criou o céu, criou a terra e fez tudo de si mesmo, por si mesmo. E não precisou de, de nada externo assim para fazer as coisas, mas de si mesmo. Ele diz, eu sou o teu Deus. E isso ficou provado. Isso se firmou de uma forma muito mais clara e poderosa lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Então eu te convido nesta manhã. A renovar a sua esperança com esta base. A base de que você pertence a Deus. Mas o texto continua. E aqui Jeremias 31, o verso segundo. Mas a parte final do verso segundo diz assim. Eu irei e darei descanso a Israel. Olha que maravilhoso. O Deus que livra. O Deus que livrou o povo de Deus da 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 espada, livrou do Egito, livrou do deserto, livrou de tantas coisas, é esse Deus que diz, eu irei e darei descanso a Israel. Olha que maravilhoso, a primeira base que nós tivemos para que a esperança seja restaurada na nossa vida é que Ele é Deus. Mas a segunda é tão clara, quando diz que Ele é presente e Ele dá descanso. E quando nós falamos de descanso, nós vamos lembrar das palavras do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 11, quando Jesus nos, convide, nos convida, dizendo, Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Queridos, é tão gostoso quando a gente... Passa um dia de trabalho, um dia de andanças, um dia que tem que andar muito, é, fazer muitas coisas. E você chega na sua casa, se senta naquele sofá e aquilo ali é reconfortante. Traz sossego, traz calma no aconchego da sua casa, ali no seu sofá, no cantinho do seu sofá, cada um tem o seu cantinho. Aí você chega ali e acalma. E você sente aquele descanso. Assim é o nosso Deus. É o Deus que nós podemos nos, nos aconchegar, nos acalmar e nos aquietar como criança se aquieta nos braços da mãe. Não é a criança, a criança muitas vezes está até meio torta no braço do, do pai, da mãe, mas ali é o lugar de sossego, é o lugar de descanso. E olha que maravilhoso. O Deus que diz que você pertence a Ele. É o mesmo Deus que olha para você nesta manhã e diz, eu te dou descanso, eu te dou descanso. E eu quero te convidar a lembrar disso, lembrar disso. Como Lamentações diz, né? quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, aquilo que pode renovar a minha vida e saber que Deus, Ele é o meu Deus, Ele me chama de Seu. Mas também ele diz assim, eu te dou descanso. Que bom saber disso. Que bom saber que o nosso coração está nas mãos do Senhor. E ele pode dar esse descanso. O que é que você precisa nesta manhã? Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Nosso objetivo maior, nosso objetivo primeiro é adorar a Deus. É glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Mas não dá para negar que nós nos chegamos, que nós nos aproximamos para adorar, mas nós nos aproximamos porque precisamos do Senhor, precisamos desse descanso do Senhor. E passa o tempo, passam os dias e mais nós precisamos do descanso do Senhor. Passam as aflições, aumentam as aflições, mudam os tipos de tribulações e mais nós precisamos do descanso do Senhor. E como é bom saber que ele dá essa palavra poderosa, irei e darei descanso. Ele não vai te mandar por um lugar de descanso, não vai te colocar num lugar de descanso, mas ele mesmo está presente e diz que é o nosso descanso. Ele mesmo, com sua presença poderosa, ele diz que é o nosso descanso. Então... Deleita-te do Senhor. Salmo 37 fala sobre isso, não é? Deleita-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor porque ele satisfará, porque ele vai cuidar do teu coração. Eu sei, eu sei que os dias são difíceis. Eu sei que o tempo é de aflição, é de dúvida, é de medo. Eu sei que temos passado por momentos de, de cansaço espiritual, emocional até. Mas o Senhor está dizendo ao nosso coração que Ele dá, que Ele dá esse descanso. E mais uma vez eu digo, assim como Ele é, é, firmou é, o pertencimento nele em Cristo Jesus na cruz, na cruz também Ele firmou esta certeza, na cruz também Ele firmou esta verdade de que Ele dá descanso, porque Jesus levou sobre si todas as, as nossas dores e enfermidades o Senhor levou. Mas o texto tão riquíssimo continua a falar ao nosso coração. E o verso terceiro traz mais uma base da esperança restaurada no Senhor. O verso terceiro diz assim. De longe se me deixou ver o Senhor. Olha que maravilhoso. De longe se me deixou ver o Senhor. Isso nos remete diretamente a Êxodo, capítulo 3. É sobre isso que o texto está falando. De longe foi quando Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro e ali naquele momento, de longe, ele viu a glória do Senhor. De longe ele viu aquela saça que ardia, e não se consumia, de longe, de longe ele viu aquele fogo, e ele se aproximou dali, e quando ele se aproximou, ele ouviu, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo, olha que maravilhoso, o Deus que se mostra no deserto, o Deus que se permite ver, o Deus que nós podemos nos aproximar, o Deus que é glorioso, é Deus eterno, é Deus soberano, é absoluto, mas é o Deus próximo, é o Deus presente, é o Deus que está sempre conosco, é o, sempre, é o Deus que vai à nossa frente, é o Deus que abençoa, é o Deus que cuida, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o Deus de sempre, né? o nosso irmão Clédson escreveu lá pra gente assim, né? o Senhor é o nosso descanso sempre, sempre, e, e ele é tão poderoso que às vezes o cansaço pode embaçar a nossa visão. Às vezes o cansaço pode nos impedir de, de perceber as coisas ao nosso redor, mas ele se mostra, ele se mostra, ele se mostra sempre. Então eu quero te convidar a, nesse momento, mesmo com as aflições, parar para perceber onde está Deus, o que Deus tem feito, o que Ele tem feito, trazer à memória aquilo que pode renovar a sua esperança. É base de restauração, saber que pertencemos a Deus, saber que Ele dá o descanso, mas saber que Ele nos chama. E quando Moisés se encontra com, com Deus ali no deserto, o Senhor diz assim, olha, eu vi, eu ouvi e eu desci para libertar o povo. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que se mostra e não podemos deixar de lembrar de que a maneira mais poderosa que Deus se mostrou, foi lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Quando foi é, levado ao Gólgota, Jesus manifestou ali toda a glória de Deus, todo o amor de Deus, todo o poder de Deus e tudo que vem de Deus. O Senhor revelou ali e Ele nos mostra isso. Então, essa é a base da nossa esperança, essa é a base da nossa confiança, Saber que pertencemos a Ele, saber que Ele dá descanso e saber que Ele se mostra. Mesmo nas nossas confusões, mesmo nos nossos medos, o Senhor se mostra constantemente, o Senhor se revela constantemente à nossa vida. Esse é o Deus poderoso, esse é o Deus eterno. Mas o texto continua e o verso terceiro também nos diz assim na segunda parte, com amor eterno, eu te amei. Olha que maravilhoso. É o um Deus que se mostra. E quando ele se mostra, a palavra de Deus é exatamente esta. É o Deus que se mostra. Meu pai está dizendo ali, né? Tirar a sandália significa também tirar nossa base. E firmar nossa base em Deus. Obrigado pai, é exatamente isso. É exatamente isso nós Firmamos, maravilhoso Pai, obrigado. É, é, nós nos firmamos em tantas coisas e nos esquecemos de nos firmar no Senhor. E aqui nessa parte que eu acabei de ler, diz que com amor eterno eu te amei. Essa é a nossa base: é o amor de Deus. É o amor de Deus. Não o amor do mundo, o amor das pessoas. Nós precisamos disso também: do amor das pessoas, dos nossos filhos, da esposa, dos amigos. Mas o que segura a nossa vida, o que é base da nossa esperança, o que é base para a restauração, é justamente o amor de Deus. O amor de Deus revelado por nós. E como o apóstolo Paulo também nos diz lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, que ele demonstrou este amor quando éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores pecadores, e nisto está o amor de Deus, também lá em Efésios, no capítulo segundo, diz que nós éramos filhos da ira, mas Deus nos amou, e por causa do grande amor com que nos amou, não foi um amor qualquer, mas por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu Jesus, Ele nos deu Jesus. Queridos irmãos e irmãs, está na hora de nós lembrarmos disso, Trazer isso à memória para ter esperança. Trazer, trazer esta verdade para ter esperança. Lembrar-nos lembrar de que Ele nos amou de uma maneira completa, perfeita, poderosa. E é isto que pode renovar o nosso ser, renovar a nossa esperança, renovar a esperança do lar. Como é glorioso, poderoso saber que pertencemos a Deus, saber que Ele dá descanso. Saber que ele, é, nos, ele se apresenta, Ele se revela, Ele se mostra. Como é bom saber que Ele nos ama de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa. Ele nos ama. É isso que o Senhor faz. É isso que Ele faz por você. Ele te ama. Ele te amou, Ele te ama, Ele continua te amando. Mesmo quando pecamos. Tanto é que Ele mesmo se mostra, Ele mesmo mostra o pecado, Ele mesmo trata a nossa vida, porque Ele nos ama sempre. Quando o Cledson escreveu aqui sobre a, o descanso no Senhor, ele, o Clédson colocou sempre em letras é, maiúsculas para dar atenção a este sempre. E assim é o amor de Deus também. Ele ama e Ele ama sempre, ele ama, sempre, mas aqui ainda no verso terceiro, mostra mais uma base da nossa esperança, e o verso terceiro diz assim, por isso, com benignidade eu te atraí, com benignidade eu te atraí, e aí nós vamos lembrar do Salmo 23, quando fala que bondade e benignidade certamente me seguirão, e habitarei na casa do Senhor, para todo, sempre, bondade e benignidade, Deus é bom, Deus é bom sempre, faz parte do caráter de Deus, Ele é bom, Ele é bom quando Ele deu Jesus, Ele é bom quando Ele derramou o Espírito Santo, Ele é bom quando dia após dia, na nossa vida, ele se mostra, ele se revela, ele dá descanso, ele é bom quando ele dá paz, ele é bom. Quando ele demonstra esse amor, ele é bom quando nos atrai. Ele é bom, o nosso Deus é bom. Eu quero trazer à tua memória, nesta manhã, esse fato de que Deus é bom. O tempo pode passar, as coisas podem mudar, as circunstâncias mudam diversas vezes na nossa vida, mas Deus é bom. Mesmo quando passamos por lutas, eu sei que muitos têm passado por aflições, né? assistir o um telejornal nesses dias tem sido difícil, às vezes abrir as mídias sociais, são tantas notícias de mortes, desse vírus que está sendo propagado e que traz desespero traz medo e alguns estão já nesse sentimento de até de pânico já mas o Senhor está dizendo hoje que Ele nos atrai que Ele nos ama e Ele nos atrai com benignidade com bondade Deus é bom Deus cuida do teu coração e é esta palavra que eu queria deixar para o teu coração nesta manhã esta lembrança de que Deus ele ele nos toma para si nós pertencemos a Deus isso é a base da nossa esperança lembrar o meu coração o teu coração de que ele nos dá descanso de que ele se deixa ver ele se mostra abre os olhos vamos abrir o coração abrir a esperança para ver onde Deus está agindo ele dá descanso, ele dá amor ele dá bondade Esta palavra que eu tenho para você nesta manhã, e talvez você esteja perguntando, mas pastor, por que que você falou sobre esperança sobre promessas do Senhor e aí eu quero te chamar ao quarto verso, que nós não havíamos lido ainda mas o quarto verso diz assim e aí ele vai até o sexto verso dizendo é, o seguinte ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião. Ao nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui do quarto verso até o sexto verso, nós temos promessa do Senhor. Ele é Deus, é Deus de promessa. Ele é Deus de promessa. Quantas promessas. E aí nós vamos lembrar do hino que diz, Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas do Senhor. O que pode renovar, o que pode restaurar a nossa esperança? Saber que pertencemos a Deus, saber que Ele dá descanso, saber que Ele nos ama, saber que Ele é o Deus que traz poder à nossa vida ao ponto de, de demonstrar bondade. Nós percebemos essa bondade, esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que traz promessas à nossa vida e aí então eu quero te convidar a lembrar aquela pergunta que eu fiz lá no começo lá no começo qual é a esperança que o Senhor tem para a sua vida qual a promessa que o Senhor tem para a sua vida e aí os os mais antigos como eu vão te lembrar da caixinha de promessa da caixinha de promessa a gente pegava lá o papelzinho da caixinha de promessa e guardava aquilo e acabaram sumindo com essas caixinhas de promessas, porque diziam assim, ah, só tem promessa, só tem promessa, mas Deus corrige também, e é verdade, mas nas promessas Deus nos corrige também, nas promessas Deus nos exorta também, nas promessas Deus trabalha também, com a nossa vida, então eu quero te chamar nesta manhã, antes de encerrar essa meditação, a estar firme nas promessas do Senhor, e se você puder, escreve aí pra gente qual a promessa que o Senhor colocou no teu coração e isso te traz esperança isso restaura, renova a sua esperança e que Deus assim te abençoe em nome do Senhor Jesus sempre firme nas promessas do Senhor, sempre firme eu sei que talvez você esteja já pensando e lembrando de tantos versos que falam das promessas do Senhor. Então eu quero te convidar. Anota aí, escreve aí, que depois eu vou ler, depois eu vou ler uma por uma das promessas do Senhor. Mas é, eu sei que você deve ter muita, mas escolhe uma. Uma que, que veio primeiramente à tua memória nesse momento. Qual a promessa que veio no Senhor? Esse é o nosso Deus. É o Deus a quem nós pertencemos. É o Deus de descanso, é o Deus de amor, Deus de benignidade, é o Deus de promessa. Essa é a nossa base. E como o meu pai também comentou ali para nós, né? é, quando Moisés chegou diante do Senhor, ele precisou tirar as sandálias. Então ele tirou a base que ele tinha para se colocar na base que era a base de Deus, que era o lugar santo, que era a terra santa. Então eu quero te chamar nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja tentando se firmar em tantas coisas. Talvez você esteja buscando tantas coisas. Talvez esteja é, tentando encontrar tantas coisas. Mas agora é hora de nos firmarmos na palavra do Senhor. Esse Deus que é verdadeiro, justo e poderoso. Esse Deus que é soberano e Senhor sobre a nossa vida. Firmes nas promessas do meu Salvador. Vamos continuar assim, firmes nas promessas do Senhor. Eu quero orar agora. Orar por isso. Orar por esperança. Orar para que a esperança seja renovada no teu coração. Para que a esperança seja renovada dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Com os teus filhos, com tua esposa, com o marido, com os teus amigos curar para que isso seja renovado os irmãos já estão aí é, escrevendo a Irani escreveu né eu e minha casa que nossa que promessa do Senhor né eu e minha casa serviremos ao Senhor é isso mesmo Clécio também está ali colocando a promessa do Senhor a promessa de Deus então vamos lembrar disso irmãos eu sei que as notícias são ruins e e é até perigoso, se, se for procurarem em cada jornal, às vezes para ficar é, mais informado. Aí procuramos notícia e reportagem aqui e ali, tantas notícias. Mas eu quero te pedir, eu quero te convidar neste dia a buscar as promessas do isso Alguns irmãos estão escrevendo ali, a promessa do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, a Cris falou, né? eu e minha casa serviremos ao Senhor, a Silvia falou, enfim, queridos, coloca aí a tua promessa, a Paula também colocou ali, Mateus 28, que nós citamos também, venham a mim, que gostoso saber isso de Deus, né Paula, saber que nos nossos... No, no cansaço da vida, no estresse da vida, nós temos a quem recorrer. É isso que vai renovando nossa esperança, meus irmãos. É isso que vai restaurando a nossa esperança. E eu quero te chamar em nome de Jesus, em nome de Jesus, a trazer à memória aquilo que pode dar esperança. O profeta Jeremias, nesta manhã, nos ajudou como palavra do Senhor a lembrar de algumas coisas que restauram a nossa vida. Vamos orar agora? Vamos orar? Não importa... Não importa o tamanho do teu desespero. Não importa o tamanho da tua luta ou das tuas lutas, das tuas aflições e tribulações. Deus é Senhor, é soberano e você pertence a Ele. Você pertence a Ele. E Ele tem um amor eterno. Ele tem bondade e benignidade para tua vida. Ele tem promessas para tua vida. Vamos orar agora. Ore para que Deus restaure teu lar. Olhe agora para que Deus restaure o teu coração, a esperança dentro do teu coração, a esperança renovada dentro do teu coração. Vamos orar. Deus eterno e bondoso, graças, graças te rendemos, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra que, através do profeta Jeremias, o Senhor permitiu que chegasse até nós. Obrigado por essa esperança bendita. Obrigado a Deus por essas promessas benditas. Obrigado a Deus, porque a base da nossa esperança não está em nós mesmos, não está nos nossos ganhos, não está nas nossas posses, mas a base, as bases da nossa esperança estão no Senhor, estão no teu amor, na filiação com o Senhor. Estão na bondade e benignidade do Senhor. As bases da nossa esperança estão na Tua Palavra, ó Deus, e nas promessas do Senhor. E confiando nisso, eu quero clamar agora e abençoar agora essas famílias que nos ouvem, ó Deus. Preencha estas famílias de esperança. Preencha, ó Deus, estes corações de esperança. Renova, Deus. Renova, Senhor. Assim como o Senhor chamou Moisés, assim como o Senhor chamou todos os heróis da fé. E o Senhor renovou a esperança em meio às lutas. A esperança em meio às tribulações. A esperança em meio a, a tantos problemas, a tantos cativeiros. O Senhor mesmo restaurou a esperança. E crendo nisso, ó Pai, nós clamamos. Renova em cada um de nós. Traz a nossa memória. Aquilo que nos dá esperança nesse momento de tantas lutas, nesse momento de tantas dúvidas, renova a esperança para a tua glória, para o teu poder, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor já está renovando a sua esperança. Talvez você é, esteja pensando, assim, ah, tudo vai mudar não, não vai mudar. As lutas estão aí, mas o importante é que o Senhor renova, o Senhor renova a sua esperança, e essa esperança renovada te traz vida e te traz vigor espiritual. E assim eu quero, então, lançar o segundo tema da nossa campanha da nossa oração pelas famílias. E esta semana nós vamos orar, lembrando que a sugestão disto e quem nos ajudou com esse trabalho foi Presbítero João, Presbítero João, Presbítero Emérito, né? E ali em Romanos 12, 12 diz, Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, esta semana, o tema para orarmos pelas famílias é perseverança, para que as famílias tenham perseverança no Senhor. Perseverança na paciência, perseverança apesar da tribulação, perseverança na oração. Então este é o tema desta semana. Então que Deus te abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs que entraram aqui, que me permitiram entrar na sua casa nesta manhã com esta palavra de esperança durante esta semana. Pense nisso, leia, pode ler o capítulo 30, o capítulo 31 do profeta Jeremias, e você vai ver que temos muitas promessas de Deus ali. Temos muitas, muitas bases para nossa vida, bases de esperança para nossa vida. Ok? Que Deus te abençoe. E esse é o tema dessa semana. Vamos orar por perseverança dentro das nossas famílias. Vamos orar agora e receber a benção do Senhor. Deus bondoso e eterno. Deus de graça e poder, obrigado, Senhor, por esta manhã que pudemos nos reunir aqui para louvar o Teu nome, para adorar o Teu nome, receber a Tua palavra, clamar e colocar nossa vida e nossa família nas Tuas mãos, ó Deus. E agora. Abençoe-nos, Senhor, nos nossos afazeres, nas nossas tarefas, que sejam eh, todas as nossas ações com base na esperança do Senhor, na esperança no Senhor e na Tua Palavra. Abençoe-nos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Recebei a bênção do Senhor. Que nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor do eterno e bondoso Pai, a comunhão, o poder e a presença soberana do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe o teu coração. Fique com Deus uma boa semana. Na quarta-feira nos reunimos uh, às 20 horas para nosso terceiro Terceiro ponto, terceira parte do nosso estudo sobre os espias. Como viver e como vencer em tempos de desespero ou de crise. Então é a nossa terceira e última parte na quarta-feira que vem. E domingo que vem nos vemos aqui novamente. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e lembre-se, firme nas promessas do Senhor. Até a próxima. Wow.